0: No termómetro do dia, é tempo agora de tirar a temperatura ao debate do Estado da Nação, que decorreu esta tarde no Parlamento. É lá que voltamos agora, é de lá, da Assembleia, que se faz uma edição extra do Bloco Central, com Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão Silva e Anselmo Crespo
1: naquele que podia ter sido um debate difícil para o Governo e sobretudo para o Primeiro-Ministro António Costa, regressado recentemente de férias, depois da tragédia de Pedrógão Grande, depois do assalto ao paiol de Tancos e depois de três secretários de Estado terem apresentado a demissão, obviamente estes três temas marcaram de alguma forma, pelo menos a primeira parte do debate do Estado da Nação, mas nem só de tragédias e nem só de assaltos se fez este debate entre governo e partidos que suportam o Governo e o os partidos da oposição. A economia marcou também esse debate, primeiro pela voz do próprio Primeiro-Ministro e depois pela voz de Pedro Passos Coelho, que voltou a acusar o Governo de estar a mascarar os números e de estar a enganar os portugueses, dizendo que acabou a austeridade quando, na verdade, na ótica do Presidente do PSD, essa austeridade não acabou, sobretudo por via das cativações. Por voz do Presidente do PSD e diga-se também pela voz da Presidente do CDS-PP. O Bloco Central Especial, em direto, a partir do Parlamento, com os suspeitos do costume, Pedro Marcos Lopes e Pedradão e Silva, pode acompanhar este debate uh, em vídeo, em direto, também no site da TSF, em tsf.pt, sejam muito bem-vindos. Vamos então ao Estado da Nação. Uh, Pedro Marcos Lopes, vou começar por ti. Um, que balanço é que fazes deste debate e, sobretudo, uh, do Estado da Nação, já
0: agora? Bem não me atrevo a fazer o balanço do Estado da Nação. Posso, enfim, comparar o Estado, aquilo que, que eu por que seja o Estado da Nação, de hoje para hoje com outras alturas, há, há uns anos, faça o ano passado. Agora, perdoar-me ás eu não me atrever a fazer uma, uma análise dessa tão, tão, tão fina. Em relação ao Estado, em relação ao o debate da... do Estado <risos> da Nação, eu acho que este debate era, tinha duas grandes linhas, ou deveria aquilo que nós todos pensávamos, ou pelo menos eu pensava, tinha duas grandes linhas. A primeira era saber se o Primeiro-Ministro ia conseguir trazer, centrar o debate naquilo que foram os sucessos da governação. Eu acho que não por efeito do, do Primeiro-Ministro, mas muito mais por efeito. De, da, da, oposição, da oposição, nomeadamente Passos Coelho. Que, o primeiro, e esse era o primeiro desafio de, de António Costa, o segundo era mostrar uma ideia de que estava a liderar o processo e que tinha iniciativa e que não havia um problema com. com peço desculpa da repetição, da liderança e mais uma vez aí também foi ajudado pela oposição. Ele tentou
1: de, desculpa interromper, ele tentou de resto uh, uh, arrumar com o assunto logo na, na intervenção inicial, ele aborda o, a questão de Pedrógão Grande logo de início uh, menos tancos, mas ele aborda de, esse assunto logo de início e mesmo em relação aos secretários de Estado ele faz o anúncio da nova secretaria de Estado Sim, também na intervenção não, ele, inicial. Sim, ele
0: arrumou bem O quando eu queria dizer que a, que a oposição ajudou foi na questão da liderança foi quando a Constituição Cristas lhe pergunta claramente, e até diz, olhos nos olhos ele diz claramente que não e quem é o responsável da governação e tudo o que se possa passar a ele. Bem, essa é uma imagem forte e que acho que o ajudou a, a, a ter algum sucesso neste debate. Mas da parte de António Costa ainda havia, ainda havia o problema que se o que eu achava, nós achávamos, eu achava, o Pedro por acaso também, também pensou, falamos disso no, no outro Bloco Central, que tinha a ver com o facto de que nós tínhamos aqui questões do Estado que que foram levantadas não só pelo caso de Pedrógão, como no caso de Tancos, que era provável que viessem à colação, quer dizer, o problema de haver ou não uma crise uh, uh, do Estado e que isto seriam sinais de, algum, de crises mais profundas. E, e, e esse era outro dos desafios, na minha opinião, de António Costa. Depois havia a questão da oposição. Já vamos à terceira parte, para não alongar muito, que são uhum. os parceiros da, da geringonça. E a questão da oposição era tentar trazer essa questão da, da liderança, dos problemas que nós agora pressentimos que existem no Estado, enfim, na, no grande desenho do Estado que estão a existir e que nós pressentimos que existam, trazê-los mais a lume e tentar esquecer aquilo que foi o desempenho económico do, do, do Governo. Ora bem, essa era na minha opinião, aquele papel que a oposição deveria fazer. Numa primeira medida, Luís Montenegro, num primeiro discurso fez esse discurso, claramente, apontou, apontou baterias ao Governo, dizendo que havia indícios de falta de liderança, que aquilo eram problemas, que os problemas de pedrógono, de tanques e de próprios demissão do secretário de Estado, anunciavam, falou do, da questão dos exames, anunciavam algum problema, problemas mais graves, e... E Eu pensava, eu acho que todos pensávamos, que aí ia ser a prossecução do, do debate.
1: deixa me só fazer um parênteses. Surpreendeu-te que tivesse sido o Luís Montenegro a, a questionar diretamente o Primeiro-Ministro e não Pedro Passos Coelho?
0: Não, não me surpreendeu. Em, em condições normais surpreender me, surpreende -me mas a questão é que a Luís Montenegro vai embora, é o último ato. Digamos foi de, um ato simbólico. Foi, eu penso que foi um ato simbólico. E, e eu tenho que dizer que, face àquilo que eu acho que devia ter sido a estratégia do, da, da oposição, eu acho que o Luís Montenegro esteve muito bem. O problema é que depois acaba por ser contrariado. Por, por Passos Coelho, porque Passos Coelho em vez de manter essa linha traz outra vez, que não se consegue quer dizer, não vale a pena, não se consegue desligar dessa, da imagem do passado traz mais uma vez o passado, traz mais uma vez a governação, entra mais uma vez naquele diálogo de que foi isto que, o, que as boas consequências que existiram na governação em termos económicos são por causa dele, que tudo o que estava feito é que era bom, quer dizer e isto congela o debate Congela o debate, o que fez, na minha opinião, e terminando, que António Costa, que saía, entrava fragilizado para este debate, tenha saído muito mais forte, e Passo Coelho, que tinha uma excelente oportunidade de ter a iniciativa e de mostrar algum, enfim, outra vida, não aproveitou essa oportunidade.
1: Pedro Adão e Silva, António Costa sai com distinção uh, deste debate, uh, é, é essa a tua opinião?
2: Eu julgo que António Costa ensaiou aqui uma jogada de antecipação para reassumir o comando da agenda política e desse ponto de vista eu acho que foi conseguida. E foi conseguida desde logo porque o debate, apesar de se chamar Estado da Nação, nunca é um debate sobre os problemas estruturais do país e da nação. É pelo contrário, um debate é um debate muito marcado por aquilo que é a agenda mediática e política das semanas que antecedem o debate. E isso aconteceu mais uma vez e o que António de Costa fez foi começar por reconhecer e assumir a natureza do problema. Repara que a intervenção do Primeiro-Ministro começa por dizer Saímos do procedimento por déficit, se viu um dia depois à tragédia de Pedro A maior catástrofe, a maior catástrofe. E, catástrofe. das últimas décadas. E, em relação a isso, julgo que reassumiu a agenda de duas formas. Uma primeira, política, sendo claro, falando de, de um reajustamento, julgo que a expressão foi essa, do Governo com as mudanças de secretários de Estado, portanto, sugerindo logo que não haveria remodelação de ministros, coisa que depois confirmou em resposta a Assunção São São Cristas. Cristas, e assumindo também, sublinhando que ia ter uma nova Secretaria de Estado, que, no fundo, conforme uma nova prioridade a um tema que, eu diria, estranhamente tem estado fora da agenda política, que é o tema da habitação. Eu não compreendo, por exemplo, porque é que a oposição não assumiu há mais tempo o tema essa da bandeira. habitação, essa bandeira, que é, evidentemente, um problema que se sente hoje, é, é no fundo, um, um efeito negativo do sucesso e das transformações que o país viveu no último ano e meio, nos últimos dois anos, em que... Se Passou a existir um problema sério com a habitação que as pessoas sentem no seu quotidiano e, portanto, lá está. Era um tema que a oposição poderia ter assumido. Não assumiu e o primeiro-ministro. É tanto mais estranho assim.
1: quando estamos num ano assim, de autárquicas ainda por cima e isso é um tema pois, claramente é... para umas eleições próximas. A única
2: explicação mas... que eu tenho para isso não é... É... Vale, é a dificuldade. Não, claro, a dificuldade... Mas sobretudo nas duas maiores cidades. Sim, não. nas zonas urbanas é... o problema existe neste momento e, portanto, é... talvez a dificuldade seja é... a lei das rendas, chama a lei do governo anterior, que por acaso tinha a Assunção Cristas como ministra. É... Mas também naquilo que tem a ver com a tragédia de Pedro Algo, a ideia de criar uma experiência piloto nos conselhos mais atingidos em torno da reorganização florestal e um compromisso de uh, o investimento na educação e na saúde serem prioridades para o próximo uh, ano. E de certa forma isto acaba por marcar o início do debate uh, e de certa forma uh, liberta António Costa uh, da ausência uh, da última semana ou, ou até uh, um pouco mais. Um, do ponto de vista da oposição, eu devo dizer que mais uma vez me surpreendeu a estratégia do PSD, em particular a primeira intervenção de Luís Montenegro, porque uma vez mais parece-me que o PSD não perde uma oportunidade para dar cimento à geringonça. As intervenções do PSD parecem todas formatadas para chamar a jogo o PCP e o Bloco de Esquerda para saírem em defesa do Governo, quando o que deviam tentar era explorar as divisões que existem e que existem nesta nova fase entre os três partidos. Mas não, desde logo a intervenção de Montenegro e depois de Passos Coelho têm sempre como efeito chamar o Bloco de Esquerda e o PCP à defesa do, do Governo.
1: Mas concordas com o Pedro Marcos Lopes quando ele de certa forma analisa as duas intervenções, de mais elogiosa para Luís Montenegro do que propriamente para Pedro não, Passos Coelho? Ou quer dizer, o
2: estilo, talvez o tom mais cabisbaixo de Passos Coelho não ajude, mas na verdade, do ponto de vista do exercício, quer estratégico, quer tático, eu diria que é a mesma coisa. E tem esse lado de conferimento à geringonça, mas tem um outro lado que eu acho que é o mais. que cria mais dificuldades ao PSD, que é o PSD está enredado numa dupla contradição, quer dizer, há um fundo um subtexto que é, primeiro era a legitimidade, aliás regressou hoje o PSD à legitimidade, Montenegro regressou à legitimidade, quer dizer, eu acho que isto é não perceber o olhar que as pessoas têm sobre o que se passou em Portugal na política portuguesa no último ano e meio depois foi o diabo e agora são as cativações, mas no essencial o que isto traduz é uma espécie de dupla contradição uma contradição que é e que já vem de há uns tempos que o PSD não se cansou de repetir que esta estratégia era um risco, a estratégia orçamental e económica, era um risco, estava condenado ao fracasso e teria resultados e consequências muito negativas, quer do ponto de vista do emprego, quer do ponto de vista das contas públicas, não aconteceu, mas talvez mais importante, e aí o CDS tem uma vantagem comparativa, é que esta ideia de criticar o Governo por ter feito contenção orçamental nos serviços públicos, é uma coisa que não cola com o PSD de Pedro Passos Coelho era mais fácil o PSD ter esse discurso, que aliás é um discurso que corresponde ao que é normal os partidos fazerem na oposição e isso mostra que mais uma vez nós estamos numa nova fase uma nova fase em que também os partidos da oposição passam a ser defensores de maior despesa é o que é normal, sempre foi assim na política portuguesa e, e no fundo o PSD está a fazer esse show, quer dizer, os senhores gastam pouco em saúde, gastam pouco em educação, deviam gastar mais, o problema é que Pedro Passos Coelho não é um protagonista credível para esse discurso, nunca ninguém vai achar que Pedro Passos Coelho é alguém credível a defender um, a importância dos serviços públicos, porque a convicção que há é que é alguém que não defende essa posição, o que é aliás legítimo e aliás devo dizer que do ponto de vista da competição política talvez fosse preferível termos uma distinção clara entre um partido, sendo direita que defende uma redução das responsabilidades do Estado e um partido de centro-esquerda que defende o primado do público na educação, na saúde e na proteção social. Agora, o que não é credível é olharmos para Pedro Passos Coelho... O não é? Talvez é Portugal, ali num pequeno aconteceu. momento em que Pedro Passos Coelho foi eleito líder do PSD antes de ser Primeiro-Ministro. É então isso contém. só se resolve
1: quando o Pedro Passos Coelho deixa de ser líder do mas PSD. Eu, mas não?
2: repara, eu acho que o problema é sempre esse. Hum, hum, há aqui uma dificuldade de, aliás uma dificuldade, começando pelo, pelo PSD, uma dificuldade do PST se adaptar a esta nova fase em que é a fase em que já virámos a austeridade, no sentido do, da expressão mais dura da austeridade, em que a discussão e a avaliação e o escrutínio da política já não é em torno da capacidade de cumprir as metas orçamentais, mas sim muito mais em torno da qualidade e da prestação tu de serviços
1: que públicos. que algum dia Pedro Passos Coelho se vai adaptar?
2: Eu acho que não, não é adaptável. A questão é isto tem de falhar muito para o para Passos Coelho é ser viável politicamente. Eu não digo que não possa acontecer. Agora, num contexto. O diabo, portanto. O diabo tem mesmo de vir. Agora, eu não digo que isto não possa acontecer, mas isto repara só para terminar. Isto também é um problema para o, para o Partido Socialista e para a Governação, que aliás ficou visível eh, na troca eh, de intervenções entre o Partido Socialista, entre a bancada do Governo, no caso, eh, e o Bloco de Esquerda e o PCP. É que esta geringonça que funcionou para a reposição de rendimentos, eh, para o alívio fiscal e para a reposição de rendimentos dos pensionistas não existe para aquilo que tem a ver com eh, os serviços públicos na saúde e na educação. As perguntas sobre as PPPs na saúde, sobre as reivindicações de grupos profissionais e também na saúde revelam que há aqui uma dificuldade também do lado da Jeringonça de se adaptar a esta nova fase. Nós continuamos todos formatados para o tempo da saída do procedimento por déficit excessivo para a consolidação orçamental e para a reposição de rendimentos parece-me é que a política portuguesa já virou para o outro lado e os atores e os protagonistas ainda não estão alinhados é que, com essa nova Como fase. é que
1: entendeste a provocação que António Costa faz a, a Luís Montenegro quando diz, espero um dia voltar a debater consigo noutras política. Política noutras
2: condições. Isso noutras é, faz parte às do vez, António parlamentar. Não, António
0: acho... Costa não, não consegue resistir a estas coisas que não havia necessidade. cidade. licença. De, ah. Deixa-me só acrescentar, diz. porque
1: eu não, não vou mudar de assunto. É, desse ponto de vista o, o discurso de Assunção Cristas nesta análise que estamos a fazer àquilo que foi o discurso de Pedro Passos Coelho, não foi assim tão diferente, não só naquilo que diz respeito aos três eventos que houve agora nas últimas semanas, mas também em relação às críticas, às cativações e às Estratégia Oi. orçamental do governo? Ou... Eu acho,
0: eu acho, eu francamente. Tu discordas? Acho, eu discordo. Eu acho que, o, para já, discordo claramente do, do que o Pedro. Pedro disse em relação à diferença entre o discurso de Luís Montenegro e o discurso de, de Passos Coelho. O discurso de Luís Montenegro teve essa infelicidade inicial, é verdade que o Pedro reparou que é, quer dizer, trazer mais uma vez a legitimidade ao, ao jogo político, é, na minha opinião, é suicida, quase, mas enfim. Mas Luís Montenegro centrou-se muito mais nas fragilidades atuais, daquelas que o PSD pensa serem as fragilidades atuais do governo e dos problemas que, que têm existido no, nos últimos tempos, do que propriamente naquilo que está para trás e do desempenho económico e da, e da herança do antigo governo. Eu acho que há claramente, Luís Montenegro fez há aí uma contraposição evidente para mim em relação a Passos Coelho, porque Passos Coelho, todo o seu discurso, foi montado, quer dizer, foi montado não, podia ser replicado porque já o ouvimos para aí 20 vezes sobre não Senhora, o que, está, o que está a acontecer agora foi por nossa causa os outros senhores é que mudaram de estratégia, foi, foi esta foi o cerne do discurso, o cerne do discurso do Luís Montenegro não foi esse Assunção Cristas tentam um dois em um e os dois em um nestas coisas raramente resultam, não é? Quer dizer, foi por um lado que foi o melhor, do... dois mundos. Que era o melhor dos dois mundos isso e, e não lhe correu bem. Aliás, não correu bem até, por aquilo que eu acabei de dizer, no, que eu disse no princípio Ela deu a possibilidade de António Costa ter um excelente momento para ele do debate, quando ele afirmou -se dizer, não vai, obviamente não, não os demito, os obviamente não os demito e portanto, e, 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 ainda para mais, trouxe ainda foi mais infeliz na pergunta que fez em cerca da responsabilidade, na pergunta não na afirmação que fez, a partir de agora é-se tudo a sua responsabilidade. Mas, tu, que também, mas António eu, Costa
1: não, não corre o risco de engolir essas palavras, tal como teve que não, os, mas, dos, mas dos, vai, mas dos engolir os secretários de Estado?
0: Eu, na minha opinião, vai engolir, quer dizer, o, o erro dos secretários, já levamos os questões. Não, é é não é bem comparável? Não, é comparável. Eu, eu acho que vai acabar por engolir, porque eu francamente acho que tanto uh, Constância Orbán de Souza como Azaredo Lopes estão à condição. É, estão, tem um prazo à, de validade. Tem um prazo de validade e relativamente. Uh, acho que vai ser relativamente curto. Quer dizer, não, eu percebo que não. Já a semana passada aqui o dissemos, que, não haja, que, essas, que estas demissões não aconteçam agora, mas que venham a acontecer mais tarde, porque acho que eles não tiveram bem e, e portanto, não há uma segunda, uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão, uma boa primeira impressão pressão. Agora, há, há um ponto interessante que diz respeito àquilo que o P. Estava a dizer que, o, que, que este posicionamento do PSD causa também problemas ao PS. Mas é, é interessante que o PS já esteve aqui em outras ocasiões, quer dizer, a, a única, no centro... Não é o posicionamento do PSD que causa problemas ao PS, é o novo contexto que causa também desafiante para o PS, para o Bloco e para o Há PC, todo um P. novo P. desenho onde o PS aparece Onde o PS aparece no centro do, do, da, da política portuguesa Quando eu digo no centro, não é no centro do debate É uma, 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 um posicionamento, digamos, político e ideológico charneira. ao centro É de charneira A única diferença que existe agora É que antes tinha o Bloco de Esquerda e o PC na oposição E agora tem o Bloco de Esquerda e o PC como aliados, como aliados. Isso, cria, isso cria, cria desafios novos Agora, eu estava. O Pedro diz que, que o Luís Montenegro eh, ajudou um bocadinho, e o PST ajudou a, 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 ao Bloco de Esquerda e ao PC, no fundo a cimentar a janingonça. Em determinada medida, sim, mas muito mais através do discurso da economia que vem para trás. Porque, quer dizer, depois há aqui uma questão no discurso, de, sobretudo de Passos Coelho. As pessoas têm muitas dificuldades, quer dizer, o discurso político que não casa com a realidade. É um discurso condenado ao fracasso. Quer dizer, nós não vamos dizer às pessoas, que não vale a pena, acho que é um erro, dizer às pessoas, não. nós estamos pior, vocês estão pior, quando as pessoas não sentem que estão pior. Por exemplo, voltando ao Estado da Nação, da primeira pergunta que eu quase me recusei a responder, sobre como é que o Estado da Nação está, há pelo menos uma coisa que, que eu acho que é comum, acho que as pessoas neste momento sentem que o país está melhor do que estava há um ano. Ou do que, que estava às duas. E que elas estão melhor também. Olha, aproveitando. Pedro Nunes Santos
1: dizia. dizia aproveitando isso até o que. O que aliás, até. eu lembro
0: é de Luís Montenegro dizer o país exatamente, está melhor. Exatamente, na sequência dessa Exato, declaração de Luís Montenegro: que o país dizer, está melhor, mas as pessoas portanto, ainda não. E, a adequação do discurso ao momento político e ao sentido das pessoas é fundamental na política, quer dizer, e neste momento isso não está a acontecer. Mas isso é eterna questão o... que é,
1: Isso cria uma dificuldade enorme quem está na oposição neste momento, que é claro. a questão de que discurso fazer quando a claro sensação que sim, geral é essa, não é?
0: Mas que a questão que se levanta é que, para já, há uma estratégia que foi mal desenhada no princípio, e que foi a questão do diabo. A questão do diabo é uma aposta... Que não foi inicial, o diabo, já é, 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 meio, já é meio caminho. Sim, não, a aposta inicial ainda foi pior, porque a aposta inicial... Era de... da ilegitimidade. Exatamente, Sim. quer dizer, a segunda foi pior, essa ainda era pior e esta segunda... Bem, esta é quase como jogar à roleta, não é? Foi um bocadinho jogar à roleta pela parte de, 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 de passo Coelho, que se viesse o diabo corria tudo muito bem, se não viesse era um aborrecimento porque deixava cair o discurso. E passo Coelho. Ficou preso a esse discurso e agora não há maneira de conseguir sair dele. Ele próprio interiorizou esse discurso, porque cada vez que fala, a única coisa de que consegue falar é de economia. Deixa-me fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo,
1: mas se por um lado eh, o discurso do lado económico tem esse problema. Sim. Por outro lado, usar pedroga um grande, tanques ou até mesmo a demissão dos secretários de Estado, corre o risco de ouvir oh. aquilo que eu vi hoje no plenário, que é ser acusado de oportunismo. Meu querido
0: amigo, mas ele pode, mas ele pode ser acusado. Mas o problema, isso qualquer, qualquer governo acusaria de, de oportunismo nisso. Nessa, no, se apresenta. Agora, são problemas que denunciaram, ou pelo menos parece terem enunciado problemas mais graves dentro do Estado. A questão dos secretários de Estado foi bem gerida ou mal gerida. Há aqui problemas que nós podemos falar. Nós, por exemplo, a semana passada falávamos das questões de soberania, nas questões da segurança. Há problemas ou não a esse nível? Se parece haver a percepção. Atenção, se há, se parece haver a perceção que há problemas, eu acho que uma linha de combate político perfeitamente legítima é essa. Depois, se o Governo acha que está a ser oportunista, isso é problema do Governo. Agora, há também que casar aquilo que é o nosso discurso com aquilo que nós achamos que é o sentido das pessoas. E é o que eu pergunto, e que me parece claro, é que há uma noção, neste momento, maior, pelo menos, do que... Melhor, e resumindo. É mais fácil convencer as pessoas, neste momento, num determinado segmento uh, ideológico, que há problemas na organização do Estado, em segurança e em defesa, do que convencer as pessoas de que estão a viver pior do que estavam a viver há um ano. É tão simples quanto isto. Se agora deixem me ouvir a vossa
1: opinião, antes de irmos também à análise do, 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 daquele que foi o debate do uh, Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o Governo, uh, por, porque isto é uma notícia desta semana, é este episódio dos Secretários de do Estado. Uh, uh, António Costa geriu, está a gerir e geriu bem este, este dossiê ou isto por e simplesmente fugiu-lhe entre as mãos? Pedro Adão e bem, eu,
2: eu acho que não havia muita gestão neste dossiê e devo dizer que eh, há uma questão eh, de fundo e que tem a ver com a perceber exatamente o que, é que, o que é que se passa eu continuo a não perceber exatamente. O que é que se passa
1: é, ao nível da investigação que está em curso sim, ou o que é que se sim, passa o que se passou é, foi que houve três questões que foram ver jogos da seleção. Exatamente mas, mas repara uma coisa se a questão, é, 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 a questão é,
2: é isso, julgo que aliás falámos disso o ano passado, é criticável do ponto de vista ético e político é, mas há uma diferença entre isso e o um juízo é, criminal porque há uma prática, os usos e os costumes, e eu nesse sentido, eu não acho que seja positivo, mas a questão é este tipo de ruptura abrupta com os usos e os costumes. E o que eu não percebo, acho que ninguém sabe, é só isso que está em causa, e se é só isso que está em causa, uma perplexidade que eu guardo, é que no momento em que esse tema marca claramente este debate do Estado-nação, a primeira pessoa a interpelar o primeiro-ministro que eu saiba foi um líder de uma bancada parlamentar que também foi ver os jogos do europeu e portanto... Luís Montenegro, Luís Montenegro. e portanto, quer dizer, há aqui um problema é nisso. Agora...
1: Tu não fazes a distinção entre estar no Governo ou estar não, mas ser deputado? Não, não tenho deputado. que fazer
2: distinção. Eu, eu não, ainda não percebia, do, do ponto, ponto de vista, de vista do, vista do de um enquadramento legal, se há distinção. Se os deputados, para este efeito, também não se... Não, a moldura eh, penal que existe não se aplica também aos deputados, não sei. E questiono-me, acho tudo isto bastante eh, insólito. Agora... Uh, e insólito, porque é um debate que nós podemos ter mais uh, lato, aliás, também sobre os jornalistas que viajam as uh, pensas destas empresas e, portanto, tudo isto. E, quer dizer, convenhamos que é tudo um pouco surpreendente. Agora, uh, uh, dito, isto, uh, dito isto, eu não desvalorizo nada uh, o impacto da saída destes secretários de Estado. Uh, nós temos discutido muito a eventual saída dos ministros uh, do ponto de vista do impacto político a saída de ministros é sempre algo que produz mais impacto, mas do ponto de vista do impacto ah. na governação, a saída destes secretários de Estado, em particular, é pior para o Governo do que a eventual saída dos ministros da Administração Interna e da Defesa. Porquê? Porque estes secretários de Estado não só eh, eram uma espécie de mini-ministros das suas pastas, com grande autonomia, com proximidade política e pessoal. Primeiro-Ministro, dois deles, duas pessoas com grandes qualidades políticas, com grande poder de iniciativa, quer nos assuntos fiscais, quer eh, na indústria, eh, e, portanto, o Governo perde com a saída destes de Estado, e perde, a meu ver, não é pouco. E, portanto, eh, independentemente do impacto político que podia trazer uma eventual saída de Ministros, isto vai ter impacto na governação e fragiliza a, a, a governação. Mas não a
1: imagem do governo, é isso que estás a tentar dizer?
2: É, há uma diferença. A imagem do governo é sempre mais afetada por saída de ministros. Eu diria que na vida cotidiana do governo e da governação, a saída do secretário-estado Estado da indústria e do secretário-estado Estado dos assuntos fiscais será mais penalizadora. O Primeiro-Ministro agiu com rapidez, no sentido em que todas as notícias iam no sentido de uma, uma, uma tomada de do secretário de Estado que seria só daqui a 10 dias, vai ser mais rápida, amanhã serão conhecidos os nomes, aparentemente, vai haver um novo secretário de Estado na habitação, isso também ajuda a mudar, mas eu acho que isto tem, tem, tem consequências e não é uma coisa neutra.
1: Muito bem. Deixa-me só ouvir a opinião do Pedro Marcos Lopes sobre, sobre esta questão dos secretários de Estado, para depois irmos ao Bloco de Esquerda e ao PC.
0: Há um ano eu disse aqui que enfim, aceitava perfeitamente quem achasse, como o Pedro acha, que aqui havia problemas éticos e que não era a situação ideal. Eu, enfim, eu sou muito menos radical, eu acho que é um uso e costume. Uh, enfim, que provavelmente há pessoas que se sentem incomodadas E que provavelmente não, não acham bem Eu custa muito perceber que não se possa convidar uma pessoa Quem quer que seja, para uma viagem Que só quem nunca foi nestas viagens, eu já fui uh, É que não sabe o que é Quer dizer, que são 12, uma coisa... Uh, não é nada 2.200 euros, são 200 ou 300 euros É quanto custa aquilo, no, no fim, a uma empresa também, eh, eh, apesar de eu perceber que, no caso, os secretários de Assuntos Fiscais tinham contencioso com a Galp, isso poderia levar a alguns problemas. Eu também tenho algumas novidades. Não há nenhuma empresa do PSI 20, vou repetir, não há uma única empresa do, do, do índice do bolsista português que não tenha um conflito com, 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 com o fisco, fisco ne, neste país. Bom, mas enfim, mas eu percebo, e eu já percebi que há um consenso generalizado que não se deve aceitar estes convites, mas, na altura... Na altura, o Governo, ou seja, o Primeiro-Ministro, achou que provavelmente foi um erro, aliás, foi por isso que mandou os senhores pagar as viagens e até naquilo que eu acho que ter sido um erro político notório, que foi, mandou fazer um código de conduta. conduta. Mas um erro
2: político porquê? Não achas importante? Quer dizer, nós não podemos acho. criticar
0: o país,
2: acho. viver sistematicamente, eh, apoiado em pequenos favores, em trocas de favores, eh, e depois quando passa a haver um código, de certa forma, não, não eh, torna mais
0: exigente não, não as responsabilidades públicas, o exercício Sim, de funções eu, públicas... Mas eu explico porque é que eu acho que foi um erro político. Eu acho que é um erro político porque a deixar que os secretários de Estado fiquem. Achar que aquilo não era relevante e, portanto, não deviam ser demitidos. E depois faz um código ah, onde... Uma onde as, claro, é uma contradição. é uma contradição clara e por isso é que é um erro político. Dizer, faz um código onde não se pode aceitar viagens presentes por mais de 150 euros, certo? Uhum. E, 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 e 15 dias antes tinha dito que não era assim tão grave os secretários de Estado aceitarem estas Pedro, ofertas. Pedro Nuno Santos
1: justificava isso com uma mudança da percepção Uh, tá bem. do país sobre este tipo de... Não, mas isso, isso, é
0: verdade. Isso, é, isso é verdade, mas isso é verdade, tá bem. Mas isto é um período temporal demasiado curto para este tipo só de... Só para de... não nos alongarmos nisso, a só... gestão
1: política de António Costa em
0: relação a este caso? Não, eu acho, eu acho, que, eu acho que o problema da gestão política Se deste é que processo há aqui alguma coisa... é de grande política, não é da pequena para política. O problema é esse. É que eu percebo que António Costa tenha dito assim, bom, eu não posso ter três secretários de Estado, que são autênticos ministros, e é verdade, não posso, arguidos dentro de casa. O que é grave, o que é muito grave, na minha perspectiva, e constitui um precedente perigosíssimo, é nós acharmos, eu vou partir deste princípio, não há rigorosamente mais nada em relação a esses três secretários de Estado do que se sabia há um ano. Ok? Uhum. Vamos partir deste princípio. António Costa achava que eles deviam, que deviam ficar. Eles também acham que deviam ficar, porque acharam que não foi suficientemente grave. E agora, por serem constituídos, arguídos, acham que se têm de ir embora. Ou seja, nós temos aqui uma instituição, um órgão de soberania, que manda no outro órgão de soberania. Neste momento, o Ministério Público tem a capacidade de demitir um secretário de Estado.
1: Qualquer membro do Governo que seja arguido. Qualquer
0: membro do Governo. Repara uma coisa, e, e as coisas não, é, não têm valor absoluto por si, não é só ser constituído a a questão que se levanta é, eu daqui a uns meses, porque vai ser daqui a uns meses, também acho extraordinário levarem um ano para, para acusar alguém de uma viagem que toda a gente sabia, mas enfim, mas eu daqui a uns meses vou saber se houve alteração na acusação, se, alt, se não tiver havido alteração na acusação de factos, se não há facos supervenientes em relação ao que conhecíamos há um ano eu fico muito preocupado com isto muito, muito Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida
2: sobre isso. Quer dizer, eu acompanho integralmente esta ideia de que é, é assustador é, esta fronteira tênue entre aquilo que é um juízo político e um juízo moral, que nós podemos fazer, não fazer, fazê-lo retrospectivamente, pensar que é importante o país também mudar é, é, as práticas e os costumes, é, e aquilo que é um juízo é, criminal. É, e esta capacidade de criminalizar, Juízes políticos é uma coisa verdadeiramente assustadora e que tem muitas manifestações. Eu sublinho só esta semana, por exemplo, Paulo Júlio, não sei se recordam, recordam, o secretário de Estado do Governo de Passos Coelho, demitiu, que remitiu porque quando tinha sido presidente da Câmara de Penela, um primo em sexto grau, sexto grau em penela, que a probabilidade das pessoas serem todas primas em sexto grau deve ser altíssima, tinha ganho um concurso para a Câmara, foi condenado por prevaricação a uma, presa, uma pena de dois anos e meio, e esta semana, passado todo este tempo, o, um acordo do Tribunal Administrativo. É, 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 veio dar-lhe razão. E o que é que aconteceu ao Paulo Júlio durante estes anos todos? E, portanto, isto é uma coisa que nos deve inquietar é, a todos, e depois há sempre uma coisa, quer dizer, eu não me esqueço de um célebre é, congresso, era um congresso dos sindicatos magistrados do Ministério Público, é, num hotel é, no resort do Algarve com um sem número de patrocinadores que permitiram é, aos senhores magistrados estar é, uns dias naquele, é, hotel. naquele hotel. E eu pergunto-me, ali houve ou não recebimento ilícito de vantagem? É que o estranho é isto ser apenas sobre estas viagens a este europeu destas pessoas e não ser então Alargado
1: toda a gente. Não, não largues a bola porque falta nos comentar ainda, em relação ao debate do Estado da Nação, aquele que foi a troca de argumentos entre o Bloco de Esquerda, Partido Comunista e o Governo. Com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, diria eu, se quiseres, para, para lançar o um mote, a deixar aqui uma espécie de caderno de encargos daquilo que pretendem ver negociado no imediato já para o orçamento do Estado do próximo ano. Desse ponto de vista, encontraste muita novidade ou Alguma surpresa?
2: Não, há uma parte que não é novidade, que a Tânia Martins, por exemplo, colocou três questões muito concretas na primeira intervenção, e que são as carreiras muito longas para os pensionistas que começaram a trabalhar muito cedo, os aumentos do salário mínimo e ainda a progressividade no IRS. Desse ponto de vista, ainda estamos na velha fase, ou seja, continuamos a falar de reposições e de questões fiscais. Uh, o problema é até a incapacidade ainda dos partidos de formalizarem reivindicações e uma base negocial naquilo que tem a ver com a nova fase. Uh, e porquê? Porque o tipo de plataforma comum que é, preciso, ou que é possível construir uh, na saúde e na educação é muito mais exigente. Uh, e eu diria que uh, Tancos e Pedrogon tiveram o efeito de acelerar esta mudança. Porque estamos a falar de prestação de serviço à mesma, nas funções uhum. de soberania, mas estamos a falar de prestações de serviço. E isto passará também para os temas sociais. Depois das autárquicas, estaremos sistematicamente a avaliar e a escrutinar o Governo por aquilo que é a qualidade dos serviços na educação e na saúde, e eu ainda não vislumbro nenhum tipo de plataforma de entendimento muito inicial entre o Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. Não, não estão a falar por das acaso mesmas que coisas.
1: Costa escolheu o Ministro da Saúde para fazer a não é por acaso, é
2: sintomático, mas não é também por acaso que há aqui uma espécie de uh, incomensurabilidade no diálogo, ou seja, não estão a falar das mesmas coisas. Uh, a proximidade é, é, um, é um paradoxo, porque os temas sociais, que em princípio seriam aqueles temas que mais aproximariam os três partidos, são, curiosamente, os temas que mais afastam os três partidos. Há uma partilha de um chão comum que é a ideia do primado do público, mas a partir daí há uma enorme divergência sobre as respostas e as políticas. E isso vai ser muito importante nesta segunda fase da Pedro Marcos Lopes. Eu, eu vamos...
0: acho, deixa-me dar esta nota, falava-se no, no princípio da nossa conversa do PS ser um partido, do PS e o PSD, que seria aconselhável e tal o PSD ser um partido de centro-direita que. que que pesasse, que achasse que o Estado devia estar menos presente e o PS um partido que devia estar mais presente. E, e, e o facto é que a história dos dois partidos, ou pelo menos a história do PST, não é essa. O PST tem sido um partido até há relativamente pouco tempo muito próximo do PS em, em, termos, em termos políticos. Uhum. Não há, quer dizer, não, não há volta a dar. Quase que se mostrou. Não há volta a dar, é, é um facto. Também depende um pouco do líder do PS, diga-se. E do PSD. <risos> e do PSD. Bom, a questão que se levanta, a questão que se levanta é esta. O chão, comum, o chão comum entre o Bloco de Esquerda, PC e PS é muito limitado. Mas era muito limitado. Continua a ser limitado e vai continuar a ser. Quer dizer, é um facto. O que agora se passa, quer dizer, defindo esta questão das reposições, ou ainda não, mas enfim... Findo esse, esse acordo comum que serviu para constituir um governo, voltam, a, voltam à superfície as profundas divergências entre os três partidos profundas divergências, quer dizer, ninguém, não, não, nem o PS se encostou mais esses partidos, nem esses partidos está na cara se encostaram mais o PS. Portanto, essa é o grande, o grande, a grande clivagem que não vai ser resolvida. Mas como nenhum Agora, destes
1: partidos quer o regresso da direita?
0: Ora bem, ora bem o que os une é não querer o regresso do PSD e do CDS ao poder, e, e nesse aspecto, hoje, foi, um, foi, foi, foi muito interessante, porque o que aconteceu hoje foi um amor incomensurável, entre os dois partidos, entre os três partidos. Foi o que eu, quer dizer, não, eu estava à espera de um maior grau de exigência, mais cadernos de encargos. Não aconteceu. Aconteceu uma frase que poderia ser mortal noutras circunstâncias, aquela frase de Catarina Martins com que acaba a primeira intervenção, dizendo-se Primeiro-Ministro é preciso agradar menos a Bruxelas e mais em Portugal, que soou a chavão. Sua completamente a chavão, porque o caderno de encargos já o conhecia, e é um, já o conhecíamos, é um caderno de encargos Nunes bastante terno. Pedro Nuno Santos
1: dizia, aliás, na TSF, que este ia ser o orçamento mais fácil de todos os Bom, orçamentos negociados agora, agora, é, que é que, até agora. Eu
0: percebo o que é que Pedro Nuno Santos queria dizer. Agora percebo, porque faça aquilo que eu vi, fora aquela frase... Uh, uh, quase fora do sentido e que, enfim, que, que a Catarina Martins deve ter ensaiado mas era bom que casasse com o resto mas não casou.
1: Muito bem, Pedro Marcos Lopes Pedro Adão e Silva, uh, muito obrigado nós voltamos a ver-nos daqui a muito pouco tempo, já na próxima sexta-feira para a edição uh, normal do Bloco Central, normal mas com um convidado especial, neste caso Eduardo Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, junta-se a nós junta-se este painel para fazer precisamente o balanço deste ano parlamentar. Esse Bloco Central Especial acontece já na sexta-feira, às oito da noite, como é hábito. Para já, a análise a este debate do Estado da Nação está feita. Nós voltamos a ver-nos, ou a ouvir-nos neste caso, na próxima sexta-feira.
0: O Bloco Central com a moderação de Anselmo Crespo e Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva. Bloco Central Especial sobre o debate do Estado da Nação. Estamos a 9 minutos das 8. Vamos ao Estado do Trânsito daqui a pouco.